0: Cześć! Słuchajcie podcastu Beauty Roast and Toast. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roast masterką tego formatu. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Hul, fryzjer. I tu stawiam specjalnie kropkę, bo do tego, jak przedstawimy, jak ja przedstawię mojego gościa, wrócę jeszcze na sam koniec tego odcinka. Jak dowiemy się, kim tak naprawdę jest osoba fryzjerska i przeanalizujemy no przeanalizujemy, jak to się troszeczkę zmieniało e, przez lata. Co dzisiaj w ogóle zrostujemy? ja tak e, sobie myślę. Myślę, że zrostujemy, e, nie wiem, spanie w szklanej trumnie. E, może e, mało higieniczne dbanie o włosy wśród e, francuskiej arystokracji. No i zobaczymy, co jeszcze. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Piotrze. Czy byłeś w Sieradzu?
1: Tak, oczywiście. Byłem, byłem. Odwiedziłem nie tylko grup mistrza Antoana, ale również osoby, które jeszcze cokolwiek wiedzą i pamiętają o tej wybitnej postaci, która no, niestety została zapomniana. Ale odwiedziłem Sieradz, oczywiście. Odwiedziłem również cmentarz Pasy w Paryżu, żeby zobaczyć no, tej mniejszego znaczenia, ale jednak grup mistrza.
0: Zaczęliśmy totalnie od końca, więc teraz e, od początku, e, dlaczego pytanie o sierac i kim jest mistrz i to w ogóle, że muszę zadawać to pytanie wprowadza e, u mnie jakiś taki dyskomfort, bo nikomu nie trzeba tłumaczyć ani opowiadać wręcz, gdybym chciała nagrać nawet odcinek o tym, kim była Coco Chanel, e, byłoby to dosyć e, no, żenujące, myślę, e, na, na tym etapie i też na, e, na podcaście, na którym jesteśmy, jest sygnowany w Polska, a niestety jest tak, że... Myślę, że musimy wytłumaczyć, o kim będziemy dzisiaj rozmawiać i też dlatego będziemy rozmawiać dzisiaj o mistrzu Antuanie, o Antonim Cierplikowskim, osobie sobie zapomnianej, jak sam wspomniałeś, ale która tak naprawdę pozwoli nam dzisiaj porozmawiać o wszystkim, co się dzieje w 2024 roku. Bo jak planowałam rozmowę z Tobą i myślałam, że chcę porozmawiać z Tobą o trendach we fryzjerstwie w tym roku, to pomyślałam, o nie, będziemy, znaczy nawet nie o nie, tylko o, będziemy musieli wrócić tutaj do Antuana. Jak pomyślałam o tym, że jednak porozmawiam z Tobą, kim jest dzisiaj fryzjer, czy jest rzemieślnikiem, czy artystą, czy terapeutą, i o tym za chwilę, to pomyślałam, mm, tutaj też trzeba się cofnąć do Antuana i do tego właśnie, jak on zmienił osobę rzemieślnika w artystę tak naprawdę i w jaki sposób się to odbyło. I nie ma rozmowy o współczesnym fryzjerstwie, zwłaszcza będąc tutaj w Polsce, bez tej osoby, a mimo to, jeśli nie jesteś w branży i nie interesujesz się historią fryzjerstwa, zaryzykuję, że nie, nigdy nie, nie słyszałeś o tej osobie. I to jest jakiś taki ból, który mi towarzyszy za każdym razem, jak, jak wspominam mistrza i też poszukuję odpowiedzi, może ty ją znasz, dlaczego w ogóle się tak wydarzyło. Ja mam jakieś swoje teorie, ale może zacznijmy od początku. Zapytałam o się raz, bo tam właśnie urodził się w 1885 roku, o tutaj, czwartym, przepraszam, dziękuję za pomoc, czwartym, Antoine, te wszystkie informacje, które ja posiadam, oprócz Oczywiście tego, co można znaleźć w internecie, ale nie w polskim, raczej w publikacjach angielskich. E, Pochodzę też z książki, która ma taki fajny tytuł, który stał się hasłem, tak naprawdę, e, opisującym życie. E, Osoby Antoniego. I to jest, teraz żeby mnie przekręciła, zawsze na odwrót. Jest to Król wśród fryzjerów i fryzjer królów, czy na odwrót?
1: Tak, Król fryzjerów, fryzjer królów. Fryzjer
0: królów. Tak, tak, tak. tak to brzmi. Wspaniała pozycja, którą Wam tutaj od razu polecam. I tak zerkam, co przyniosłeś ty, Piotrze? To jest właśnie ta
1: książka, to jest to najnowsze wydanie tej książki bez okładki, dlatego jest tylko napisane Antoine będę... Cieplikowski i, okay. i to wszystko.
0: Przepiękne wydanie, tego jeszcze nie widziałam. E, to, który, na które traficie najpewniej, to, to z, e, jedno z charakterystycznych i słynnych fryzur mistrza. No ale ciągle nie mogę dopłynąć do tego początku i ciągle mówię, a ty, Piotrze, miałeś tutaj mówić... E... Ja czekam,
1: z przyjemnością. <laughs>
0: no więc właśnie, e, Antoine rodzi się już ustawiliśmy w 1884 roku w Sieradzu. Polski de facto nie ma wtedy na mapie, e, dlatego przez przez długi czas on jest uważany w ogóle za Rosjanina, zwłaszcza na zachodzie. Antoś z Rosji, tak o nim mówią arystokratki, które się w nim zakochują w jego pracy i zachwycają, ale zanim do, tego, zanim do tego dociera, on jest tak naprawdę, dzisiaj powiedzielibyśmy, piwniczakiem, bo musi uciekać z Polski, tak naprawdę musi wyjechać z Polski z wiadomych powodów, jak na tamten czas, jest bardzo młody i trafia do Paryża który no, miał zachwycać, nie zachwyca, raczej jest, trudną, no, jest jakby trudną drogą do przebycia dla niego, dla osoby, która nie mówi w języku francuskim, która de facto przyjechała z kraju, którego nie ma. No i jedyne, co ma, no to talent. No i czy to jest właśnie jedyne, co ma, czy wszystko, co ma?
1: Myślę, że w tym wypadku wszystko zresztą niejednokrotnie się słyszy, że tego typu zawody, czy tego typu umiejętności, jak nasza e, zawsze pozwolą zarabiać, utrzymać się nawet w bardzo trudnych czasach i w bardzo trudnych warunkach. I tutaj potwierdza się to w historii Antuana, który rzeczywiście miał niezwykły talent, jeżeli chodzi o fryzjerstwo, ale w naszej historii pewnie wyjdzie wiele talentów, bo e, jak sam o sobie mówił i nawet się podpisywał w wiele Dowodów świadczy o tym również bilety lotnicze, gdzie się podpisywał jako rzeźbiarz. Pewnie inspirowany znajomością z ksawerem Dunikowskim i jakby też czerpiąc z jego wiedzy, z jego umiejętności odbywał z nim szkolenia. Zresztą pomieszkiwali wspólnie, więc wspólnie też tworzyli. Także myślę, że w tym wypadku ten talent to było wszystko, co miał i wszystko, co wystarczyło do tego, żeby osiągnąć tak olbrzymi sukces, bo mówimy o tym zapomnieniu, ale tak jak powiedziałaś, ja też bym zaryzykował y, stwierdzenie, że wychodząc dzisiaj tutaj na ulicę, pytając przypadkowych 10 osób o niego, y, myślę, że 9 jak nie 10 nie będzie wiedziało, o kim mówimy. E, I to jest przykre. E, ja zawsze, trochę żartując, trochę mówiąc serio, mówię, że mamy ulicę Kubusia Puchatka w Warszawie, a nie mamy Antoniego Cierpikowskiego, więc to jest to, jest, to jest przykra historia. No jest wiele rzeczy, które są w tym wypadku bardzo przykre, bo nawet Rucambon, e, ulica Antuana, e, która do dziś jest ulicą Chanel, e, po prostu zapomniała o nim w miejscu, w którym otworzył się pierwszy, najwybitniejszy salon, którego jakby formułę naśladujemy do dzisiaj. Nawet nie ma małej tabliczki i wzmianki, a przecież Paryż kocha te wzmianki. Ja kiedyś sobie zrobiłem taki spacer ulicami Paryża, inspirując się filmem o północy w Paryżu i te wszystkie tabliczki obejrzałem i marzyłem o tym, wierzyłem w to, że taką tabliczkę też znajdę na Rukąbą 5. No nic bardziej mylnego. Mało tego, tam jest dalej salon. I to na dwóch piętrach, nie będę mówił marki tego salonu, natomiast tam jest salon, tam pracują fryzjerzy, którzy stąpają po tej samej podłodze, gdzie mistrz Antoine otwierał przed nami wszystkimi, przed osobami, które dzisiaj działają w tej branży taką, a nie inną formułę. Mówiłaś o tej pielęgnacji, więc pewnie zaraz będziemy o tym też więcej mówić. Nie ma żadnej wzmianki, nie ma nic, są po prostu zniknął i to dziwi, bo cztery nazwiska, które wymieniał w latach 70. już jeden z dziennikarzy francuskich, które stworzyły tamten świat paryski, wśród nich był Antoine, Picasso, Chanel, Cocteau mhm. i to były nazwiska, które stworzyły tamten świat, natomiast trzy z nich są wybitne do dzisiaj, są znane, bardzo często to są marki, Natomiast Antoine po prostu przestał istnieć.
0: Mm -hmm. też, I też miał swoją markę, która też przestała istnieć. Ja próbowałam wyśledzić jej trop i ona on gdzieś zniknie w latach 90. -tych. Tu się urywa i nie wiadomo, co się dalej e, z tym stało. A jeśli chodzi o nazwiska, nie wiem, czy e, tobie m, gdzieś udało się usłyszeć, że też jest podawane w kontekście momentu, kiedy Antoni wyjeżdża z tej Polski e, jako młody chłopiec, że w tym samym czasie z ziem polskich, bo nie z Polski de facto, e, e, Sierad jest pod zaborem Rosji, nie wiem, czy, czy, czy to powiedziałam w tamtym czasie, wyrusza w świat także Maksymilian Faktor, hmm. znany potem jako Max Faktor i oczywiście jego marka, który też nikomu... Faktorowicz. Faktorowicz, tak. Hmm. Nikomu dzisiaj nie trzeba tak naprawdę to przedstawiać. No ale wracamy, bo tak rzuciłam tym piwniczakiem dosyć kontrowersyjnie, o co tu chodzi. Tak naprawdę on w tym Paryżu siedzi naprawdę w piwnicy i tka peruki. No i myślę, że to jest właśnie etap, kiedy on jest takim rzemieślnikiem, tak? Że wykonuje swoją rzemieślniczą pracę. Jest oczywiście bardzo utalentowany, ale nadal nie ma, nie ma jak zaprezentować e, jakby swoich zdolności. One dopiero ten moment przychodzi. Są takie dwa bardzo przełomowe e, momenty. Nie wiem, czy ty chcesz o nich powiedzieć?
1: Ja z przyjemnością no zawsze, to... bo wiesz, tu możemy jeszcze dwie godziny tak, spędzić, e... Ale też bardzo, bardzo chętnie słucham twojej wiedzy, bo e, przygotowana jesteś wybitnie bo tak jak mówimy, mało kto chce sięgać w ogóle po tą pozycję i Adam Krupiński to jest osoba, która dba o utrzymanie jakby tej całej historii Antuana w Polsce, przywraca jego dobre imię, ale Marta Orzeszyna, która napisała tą książkę, oni cały czas komunikują, proszą mnie, żeby wstawiać zdjęcia z tą książką, bo wciąż im mało i ja się nie dziwię, bo naprawdę tego jest mało więc ja z przyjemnością w ogóle, wiesz, ale... Książka też... jest w
0: ogóle naprawdę wybitna, znaczy ta tak. historia jest wybitna, zajawiłam tę szklaną trumnę tak, żeby was tutaj przytrzymać i żebyście naprawdę wysłuchali tego odcinka do końca, no ale tak ciągle, ciągle jest tyle wątków, które mi, wydaje mi się, że przychodzą nam do głowy, chcemy o nich mówić, hmm. ale wiemy, że przynajmniej ja staram się trzymać jakiegoś scenariusza, żeby osoby, które pierwszy, pierwszy raz słyszą o tej historii, się nie w niej nie pogubiły, więc wyciągnę z powrotem do tego Paryża, do tej piwnicy, no, i są te peruki, bo tym się zajmuje młody Antoś, tak naprawdę. Ale przychodzi przełomowy moment. I tak naprawdę, opowiadając tę historię, chciałabym tobie jako ekspertowi zadawać pytania, które będą odbiciem tego, mhm. trochę co się dzieje we fryzjerstwie dzisiaj. Więc będziemy się, będziemy się zatrzymywać i ja cię będę dopytywać właśnie o te tajniki. I pierwszym pytaniem właśnie będzie ten moment, kiedy... Może kiedy ty sam poczułeś, ale też kiedy człowiek, który zajmuje się fryzjerstwem, z rzemieślnika staje się artystą. I w przypadku Antoana był to moment, kiedy?
1: Wyciągnięto go z tej, 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 tej omawianej piwnicy w święto, w sierpniowe święto we Francji, kiedy klientki po prostu tłumnie przychodziły do salonów. Wtedy rzeczywiście, tak jak mówisz, głównie zajmowano się perułkami. Nie było czegoś takiego jak obcinanie włosów, używanie nożyczek, to wszystko było skoncentrowane jedynie na Czesaniu, stylizacji włosów, perułkarstwie i tak dalej, więc w tym dniu wyciągnięto Antosia, ponieważ było tak dużo pracy, że fryzjerzy na górze nie dawali sobie już rady. No i Antoine w ten dzień totalnie popłynął, jak to można po naszemu dzisiaj powiedzieć, bo rzeczywiście pozwolił sobie na totalne szaleństwo. Ale myślę, że też z powodu tej ilości pracy mógł na to sobie pozwolić, bo nikt go nie kontrolował. Natomiast klientki były tak zachwycone, że to był ten moment, w którym, w, którym, w którym Antoine wyszedł z piwnicy i już do niej nie wrócił. Już piął się tylko wyżej i wyżej. I ten dzień rzeczywiście był, jak on sam twierdzi, przełomowym. No i był kolejny. W 1909 roku Laverie, aktorka francuska, jedna z najbardziej znanych tamtych czasów obok, obok Sary Bernard musiała zagrać nastolatkę w jednym z, 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 jednej z produkcji.
0: I nie było CGI-a. Było... Miała, miała, miała 40 lat, miała zagrać 18 tak. 18-latkę. Dzisiaj by to nie było problemem.
1: Dzisiaj, tak, oczywiście. Natomiast wtedy rzeczywiście był to problem i Antoine e, no, długo myślał o tym, bo to nie było takie łatwe, bo to, to nie było tak, że on e, od razu wpadł na pomysł. Zresztą tam jest też w, w książce i we wspomnieniach m, napisane, że to nie było o, oczywiste dla niego, no bo wtedy zmienić z tak uczesanej barwnie kobiety i tak dalej, czy umalowanej na osiemnastolatkę. No to było trudne, natomiast w tym momencie pojawiła się dziewczynka, która przyniosła pocztę. To była mała dziewczynka z jakichś niższych sfer, i wtedy tylko niższe sfery nosiły krótkie włosy. No, ale Antoine e, rzeczywiście e, starał się przekonać nie tylko e, aktorka, ale również jej e, męża, który był właścicielem teatru, do tego, żeby, żeby ten pomysł jest e, odpowiedni. I to się udało. To się udało i wtedy Antoine rzeczywiście... E, to był moment, myślę, że dla wszystkich fryzjerów powinien być takim momentem niezwykle ważnym. Ten moment to był moment, w którym e, w ogóle zaczęto obcinać włosy. Tak w ogóle je ruszać, bo tak naprawdę kopalnie. one do,
0: do tej pory tylko rosły były upinane, no. tak jak powiedziałeś, czystane ewentualnie, rzadko myte. To prawda, <laughs> w tamtym to niestety, czasie, tak. co też Antuan zmienił, tak, oczywiście, tak, o czym tak, też tak. zaraz powiemy. Ale to jest też bardzo ciekawe, że mówi się, mówi się o Coco Chanel, że ona w zasadzie o Gabrielle Gabriel Chanel, że stworzyła współczesną kobietę przez spodnie. Podobnie mówi się o tym, że Antoine stworzył współczesną kobietę skracając jej włosy. Ale w tamtym czasie mówiło się, że to jest zamach na kobiecość. Że to jest zamach na najbardziej kobiece atrybuty. Ja też wyobrażam sobie, że w tamtym czasie to była bardzo też męska narracja. Mężczyzn, którzy nagle widzieli no swoje kobiety w krótkich włosach i mm. bardzo im się to nie podobało. Bo w tamtych czasach tyle wystarczyło, żeby z kobiety zrobić bić mężczyznę, tak, tą boja de facto, tak? Spodnie i krótkie włosy. Dzisiaj w ogóle wydaje się to śmieszne, ty się widzę też, uśmiechasz, no bo trochę w innych czasach żyjemy, ale to dużo mówi o, o tym, czym są i do tej pory, czym są włosy dla kobiety. I mam do ciebie pytanie, jak dużej odwagi od fryzjera wymaga to, żeby ściąć długie włosy na krótkie. Z długich włosów zrobić e, boba. Bo wydaje nam się to takie techniczne, że no jest fryzjer, idziemy do niego, siadamy, mówimy, chcemy mieć krótkie włosy, no ale trochę go zostawiamy z olbrzymią odpowiedzialnością.
1: Oj tak, 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 bo... E... Ta łatwość oczywiście interpretacji różnych wersji, fryzur i tak dalej jest dzisiaj totalna, totalnie otwarta. Już w ogóle możemy sobie nawet na łyso obcięta kobieta nie jest jakimś szokiem. Natomiast myślę, że sam fakt przejścia przez ten proces jest pewnego rodzaju szokiem. I to się rzeczywiście odbywa w jakimś procesie, często z powodu czegoś, często z wygody, często z udowodnienia sobie lub komuś czegoś, ale te decyzje nie są łatwe i rzeczywiście one wymagają większego skupienia i konsultacji z klientką, bo ona w tych wypadkach, w tych przypadkach też liczy na nas. Zdecydowanie, ja to zawsze tak szacuję, że ta odpowiedzialność jest pół na pół, więc olbrzymia, jeżeli chodzi o fryzjerów, Natomiast y, ja powiem szczerze, że y, akurat w moim przypadku jest tak, że tych krótkich fryzur obcinam bardzo dużo, bardzo dużo y, i każdego dnia y, jest ich przynajmniej 50% w salonie, więc ta różnorodność jest olbrzymia i y, 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 wiesz, to jest też tak, że y, kobiety też szukają y, czy młode, młode tym bardziej, ale szukają siebie bardzo często przez długi okres czasu i nawet do późnej dojrzałości też nie odnajdują i gdzieś później otwierają się albo strukturę swoją odnajdują na nowo, albo krótkość włosów, więc to jest pewnego rodzaju proces, ale dzisiaj one też są bardziej otwarte, bo wiedzą też o tym, że to jest akceptowalne, to jest w trendach i to jest technicznie też na tyle możliwe, że one sobie z tym świetnie dadzą radę. Bo to, co Antoine powtarzał też, że najlepsza fryzura to jest taka, którą potrafisz nosić, mm -hmm. którą ty potrafisz nosić, wiesz, I, bo ja mogę wyciąć wszystko, natomiast y, po wyjściu z salonu to ty i twoje umiejętności i twoja wysoko lub nisko pochylona głowa lub wysoko podniesiona decydują o tym, czy to jest udane strzyżenie, czy to jest udana wersja ciebie, czy nie. Więc jakby dzisiaj technicznie patrząc na fryzjerstwo, tych możliwości jest dużo. Natomiast no, obserwując pracę fryzjerów, wiem o tym, jestem przekonany i też oni o tym mówią, że to strzeżenie krótkich włosów jest wciąż bardzo, bardzo trudne.
0: Mm -hmm. uh... Tutaj pojawia się takie moje pytanie odnośnie przygotowania psychologicznego fryzjerów, bo wiem, że jest teraz trend, że nie tylko szkoli się fryzjerów technicznie, ale też odbywają szkolenia, no takie myślę z komunikacji interpersonalnej, to wiadomo, ale właśnie też z takiego trochę podejścia do klienta, żeby on w tym zakładzie fryzjerskim, który i tak już się tak nawet nie nazywa, zazwyczaj jest to, nawet to już nawet nie jest salon, to są jakieś butiki, właśnie to, to też ciekawe, jak to się zmieniło, ale żeby czuł się zaopiekowany i żeby to była jakaś taka bezpieczna, bezpieczna przestrzeń i trzymam tu w ręku zdjęcie, zrobiłam je w listopadzie zeszłego roku, jest to bardzo ciekawa, outdoorowa reklama jednego z salonów fryzjerskich, która jest dosyć szokująca, dlatego zwróciła moją uwagę, bo pojawia się takie hasło, "odetnie się od fryzjerskiej traumy. I, okay. i, I ja miałam także, ale co? Znaczy, jaka fryzjerska trauma? I stąd trochę też moje to pytanie o odwagę w cięciu włosów, bo rozumiem, co autor miał na myśli i to jest coś, co ty powiedziałeś, bo pod spodem jest jeden, jedna wypowiedź, rozumiem, że pewnie z opinii Google, tudzież z innego forum, e, wypowiedź e, klientki, która mówi, chyba miałam za dużo włosów i to przerosło panią fryzjerkę, po strzeżeniu wyszłam zadowolona, jednak dramat miał rozegrać się dzień później, wtedy okazało się, że moja fryzura nie ma kształtu, a z pazurków pozostała kaskada postrzępionych włosów i to jest to, o czym ty powiedziałeś, że Samo wykonanie cięcia w salonie to jest nic, że najważniejsze jest to, żeby te włosy, które jakby stworzyłeś, one potem żyły nadal w takiej formie, w jakiej, w jakiej były, a nie żeby były efektowną, efektowną fryzurą tylko na raz. Tak, to jest tak. To tak, trudność, to, to prawda? To jest
1: trudność, bo e, idąc za takim tropem, który powstał w latach 50., Vidal Sassoon, który gdzieś określał kobietę, która wierzę, że w tamtych czasach potrzebowała takiego szufladkowania. Mam twarz taką, muszę wyglądać, czy powinnam wyglądać tak, czy mam wysokie, niskie czoło, to mogę lub nie mogę czegoś mieć. Już jakby ja bardzo mocno staram się komunikować odejście kompletnie od tych narracji, bo one są mocno ograniczające i zamykające. Dziś fryzjer powinien skupiać się przede wszystkim na strukturze włosów linii zarostu, czyli wszystkich wicherkach, trudnościach, które się pojawiają mhm. na głowie, one naprawdę determinują decyzję bardzo, mhm. bo one, zwłaszcza przy wyborze grzywki, którą kiedyś podejmowano decyzję na podstawie, no właśnie, jakichś tam szablonów, to ja dzisiaj zdecydowanie mówię, musimy umyć, zmoczyć włosy. Ja obejrzę linię zarostu i powiem ci, co możesz mieć. Co będzie, znaczy, inaczej, możesz mieć wszystko, ale ile ci to będzie kosztowało pracy, mhm i poświęcenia czasu na to, żeby to osiągnąć, prawda? bo dzisiaj kobiety w 90% przypadków siadające na fotelu mówią, ja nie czeszę włosów. Od razu to jest takie pierwsze. Świetnie. Naprawdę. To jest w ogóle... Fajnie. I nie chcę ich czesać. Okej. Okay. to jest... To jest no, no, super. Wiesz, jak się czyta tą książkę Antuanie, to w ogóle wiesz, że jesteś naprawdę o te 100 lat w ogóle mhm. w innej epoce, bo yy, już abstrahując od tego, że takiej legendy już nikt nie stworzy, yy, bo mhm. mamy social media mhm. i mamy rynek tu i teraz. Natomiast, yy, wiesz, no... Yy, Naprawdę nie chcą, a, a, a może mówią to po to, żeby wyciągnąć z nas jak najwięcej. Może mm -hmm. wiesz, może mówią to po to, żeby e, fryzjera zmobilizować do tego, obetnij mnie najlepiej, jak potrafisz, mm -hmm. a ja sobie jakoś z tym poradzę później, bo może nie powiem do końca, że czeszę, to będziesz miał więks w, trudniejsze zadanie. Może tak jest, ale zakładam, że jednak jest też trochę tak, że dzisiaj chcecie, żebyśmy my jako fryzjerzy wspięli się zdecydowanie na wyżyny i jest to możliwe, ale pod warunkiem trafnego określenia możliwości włosów. Mhm. Bo ja marzę o takim eksperymencie, gdzie usiadłoby 10 kobiet, które, których bym w ogóle nie znał. mógłbym nawet Zgłaszajcie się. Zapraszam. Zg zrobić. Zgłaszajcie się do
0: salonu Piotra Hula. Tak, e, łatwo tak. znaleźć po nazwisku.
1: Warunek jest jeden. musiałbyście się zgodzić na totalnie wszystko. I to jest trudny warunek, bo zaraz też o tym powiem, mhm. co kiedyś też zrobiłem z jednym eksperymentem. Natomiast e, chciałbym zrobić taki eksperyment, gdzie miałbym no, 5-10 kobiet, które, których, z którymi się kompletnie nie znamy, nie zamienimy mhm. ani słowa, mhm. ani ja nie będę mówił, co będę chciał robić, ani one kim są i co robią z włosami. I ja na podstawie tylko i wyłącznie diagnozy struktury włosów, ilości e, i linii zarostu e, napiszę na kartkach jakby przepis na najlepszą fryzurę, ale to jest też różnica, najlepszą fryzurę dla włosów, nie dla tej kobiety, mm -hmm. bo to są też dwie różne rzeczy, mm -hmm. prawda? Jest fryzura najlepsza dla struktury włosów i najlepsza, która się może nie pokrywać, jest najlepszą dla Ciebie. A w danym jakie częściej robisz? Jakie części robię? Aha. Wiesz co, gdybyśmy tak spędzili dzisiaj cały dzień, to byś zobaczyła, że zrobię od fryzury, która jest nawet z wycięciem nad uchem, po bardzo długie, po, wiesz, za włosów. Dzisiaj zrobię na pewno wszystko Tak, ale
0: chodzi mi o to, czy częściej robisz te, które pasują do struktury włosów, czy do charakteru klientki? Wiesz co, ja
1: najpierw oceniam to, jeżeli nie znam klientki, to jej mówię, mhm. co byłoby najrozsądniejsze dla jej włosów. Mhm, jeżeli to się pokrywa z tym co sobie ustalamy później, jeżeli chodzi o osobowość, pracę i tak dalej, czy potrzebę, to wtedy oczywiście idę w tym kierunku już wtedy bez wątpienia. Natomiast jeżeli to się nie pokrywa, mhm. to spędzą kolejne 10-15 minut na decyzji, na diagnozie tego, jaką decyzję podjąć. Bo, bo to później już wymaga właśnie pewnego uświadomienia kobiety, zwłaszcza takiej, która nie miała do czynienia na z grzywką lub z krótkimi włosami, uświadomienia, co ją czeka. I ja wtedy, bez ogródek, totalnie całą prawdę wykładam, e, jaka trudność przed nią będzie. Bo jeżeli przychodzi do mnie, do mnie kobieta, którą opisałaś tutaj, e, czytając ten, e, ten wpis, e, przychodzi z dużą ilością włosów i ona marzy o tym, żeby mieć long boba, czy nawet boba, czy nawet jeszcze krótszą formę, ale Ania Rubik, czyli bardzo zwiewną, mhm. to to jest niemożliwe. Mhm. Technicznie, nawet gdybym wyciął jej tych włosów jedną trzecią, co robię na przykład u Mariety Żukowskiej, żeby ta fryzura jakkolwiek się ruszała, to. No to po prostu muszę uświadomić, że to jest nierealne. Są pewne rzeczy nierealne. E, oczywiście, że możemy mówić, żeby wyciąć to brzytwą i tak dalej, ale teraz kolejne pytanie. Na ile kobiet zgodzi się, ile kobiet zgodzi się na to, żeby wyciąć im jedną trzecią włosów, mhm. tylko po to, żeby one były przez zwiewne lub nie, bo tego też nie mamy pewności, że tak będzie, więc jakby te struktury niektóre, no tak ja porównuję, wiesz, gdyby projektant musiał uszyć suknię balową z dżinsu, no wiesz, no ona się nie rusza. Mhm. I tutaj mamy, wiesz, e, kolejną rozmowę, uświadamianie i tak dalej, i oczywiście, wiesz, moje klientki myślę, że raczej mnie słuchają, bo wiedzą, że ja bardzo dużo pracuję z krótkimi formami i jakby to doświadczenie mam większe i ono jest jakoś werygodne. Ja też to doświadczenie jakby powtarzam na bazie tego, co słyszałem od klientek poprzednich, prawda? I to na tym buduję swoje doświadczenie, bo w ten sposób najlepiej się rozwijać, po prostu dostając feedback, a my ten feedback dostajemy za darmo od naszych mhm. klientek. Więc, więc wtedy ta decyzja jest zupełnie inna. Więc tutaj jakby nie chciałbym mówić, że idę w tę lub w tę stronę. Na początek na pewno zawsze patrzę na włosy techniczne technicznie. Mhm. Czyli z tobą nigdy nie rozmawiałem o włosach, ale jak patrzę na twoje włosy, technicznie też pewne założenie już mam, tak? Jakby, co mógłbym ci powiedzieć, natomiast... A ja nie chcę wiedzieć. To, 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 to bardzo dobrze. Żartuję. Ale to, to dobrze, wiesz, bo, 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 bo to jest tak, że... Oczywiście żartuję. Każdy ma też jakiś swój, wiesz, swój ulubiony E, schemat, swoje ulubione historie, które może przechodzić przez całe życie po prostu i to też jest okej. Okay. Mhm. W ogóle wiesz, jakby ja w ogóle się do tego nie czepiam. Ja nigdy na siłę tego nie robię. E, ja mogę powiedzieć, dlaczego coś mogłoby być ciekawsze, lepsze, ale nigdy nie najlepsze. Ja nie używam mhm. słowa najlepsze, bo mhm. słowo najlepsze we fryzjerstwie dla mnie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego.
0: Antoine zachwycił, właśnie stał się Antoine'em, już od razu nie był już Antonim, tylko właśnie szybko stał się Antoine'em, zachwycił arystokrację, czesał księżne e, królowe e, łącznie z tym, że był odpowiedzialny za mm, fryzury podczas koronacji w, 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 wielu głów e, i monarchii a, a tutaj chyba można e, monarchinię brytyjską przywołać, bo ona będzie taka najbardziej nośna, myślę, że wszyscy elżbieta i tak zapamiętali, więc, więc tu się też pojawił, w zasadzie on nadzorował ten proces e, pracy na, na tak dużą skalę, no bo to wiadomo, że było kilkudziesięciu fryzjerów, kilkaset głów też innych do uczesania, nie tylko te koronowane, więc to wydaje mi się, że trochę taką wykonywał pracę, jak się na backstage'u wykonuje pokazu mody tak, dzisiaj, tak. jakbyśmy to porównali. Ale on zachwycił te e, arystokratki, m, które do niego e, przychodziły i powiedział, że on nie będzie znosił kaprysów bogaczy e, i e, pani mają umyć włosy przed, e, przed tą pierwszą tak, tak. wizytą. To tak była
1: historia z jedną z e, tych francuskich arystokratek, e, gdzie mąż też był oburzony w ogóle, jak mógł obrazić w ogóle e, to, tak wybitną postać. Natomiast e, wtedy się rozpoczęła epoka dbania o włosy i to nie mu zawdzięczamy to, że dzisiaj e, higiena e, i pielęgnacja włosów jest tak dalece posunięta. Mm, no, to było odważne, no, wiesz, bo to jednak... E, Musiał poczuć, że jest równy im. Wiesz, my dzisiaj e, żyjemy w świecie, w którym w zasadzie no, nie wszyscy ze wszystkimi, ale w większości jakoś nie czujemy się gorsi. Natomiast wtedy rzeczywiście ta hierarchia była olbrzymia i podziwiam jego odwagę, podziwiam to, że jeszcze w taki sposób potrafił się postawić i niejednokrotnie to robił. Później cała jego historia to jest w ogóle stawianie się często. Myślę, że to jest powód jego sukcesu i, i zwłaszcza powód tego, co dzisiaj mamy pod nazwą fryzjerstwo.
0: Mhm. Znaczy, ta ogromna asertywność to nie jest cecha, którą musi mieć każdy fryzjer i od razu cię zapytam, czy pamiętasz u siebie taki przełomowy moment, bo domyślam się, że na początku nie było to proste, żeby mówić nie. Ja wiem lepiej, bo jestem ekspertem. Przyszłaś, przyszedłeś do mnie, bo jestem rzemieślnikiem, znawcą fachu e, i artystą i wiem lepiej. Ale nie dlatego, że wiem lepiej, tylko dlatego, że no za to mi płacą de facto, żebym tak, wiedział tak, lepiej. Więc nie, nie zrobimy tego. Jakby mhm. e, tak jak e, wysłał pierwszy raz na myjkę e, Antoine, czy, czy jak, jak to wyglądało u Ciebie? Pamiętasz ten, ten moment i w ogóle, czy to nadal przychodzi z łatwością? W,
1: w, w, wiesz co, to jest w ogóle m, ciekawe pytanie, bo ja często rozmaw, w rozmowach z młodymi fryzjerami, którzy już dzisiaj widzą mnie w roli... M, no, mentora. Autorytetu, mentora. Mhm. Tak muszę to nazwać, chociaż nie lubię tych określeń. Natomiast e, rzeczywiście m, tak jest, że oni patrzą na to z podziwem, że przychodzi klientka i ja do każdej podchodzę z taką pewnością siebie, że ja dokładnie wiem, e, w jaki sposób przeprowadzić tą rozmowę, w jaki sposób przekonać, w jaki sposób komunikować te rzeczy. E, ja pamiętam, jak dzisiaj, dokładnie miejsce, w którym e, ucząc się swojego fachu Leszka Czajki, to było 18 lat teraz mija, jak zaczynałem na ulicy Nowogrodzkiej, 18. Myślę. Pamiętam jeden z fryzjerów, który siedział na zapleczu, ja siedziałem z nim i poinformowano go, że przyszła do niego klientka, on jest takim totalnym spokojem. Wyszedł i poszedł do niej i mówi: jak ty to robisz? I to jest, bo to było dla mnie niezwykłe. Wtedy byłem przerażony każdą, jakby każdym ruchem i wizytą. I rzeczywiście do tego się dociera na zasadzie doświadczenia, ale też pewności, że to, co się robi, robi się dobrze, a tą pewność się dostaje od klientek. No bo wiesz, można uważać, że się dobrze obcina włosy, ale to nie my o tym decydujemy. Ja zawsze powtarzam, że pokaż mi swój kalendarz, a ja ci powiem, czy jesteś dobrym fryzjerem. Jeżeli masz go wypełnionego po brzegi i tych klientek jest masa i one naprawdę wierzą w to, co robisz, to one cię kreują. I to samo było z Antuanem. Nie było inaczej, wiesz. One zaufały jego wizji kompletnie, bo ta wizja była w tamtych czasach jeszcze tak odważna, że my, no dzisiaj nie wiem, co musielibyśmy zrobić, żeby to porównać. No, mhm. już tak wiele zostało zrobione, że tak dzisiaj prawda. chyba sztuczna inteligencja musiałaby stanąć i obciąć włosy, do czego mam nadzieję nie dojdzie. Ale... Nie, ale, nie myślę, że nie, właśnie
0: e, e, te, te tak. wszystkie dziedziny nie są zagrożone. No,
1: ale, ale wiesz, ale ja poczułem mhm. e, po wielu latach, naprawdę, wiele lat, e, Takiego budowania swojej pewności, że się to dobrze robi, wypełnianego grafiku, który też potwierdza, że robisz to dobrze. I przyszedł taki moment, w którym ja. To było gdzieś, ja nie powiem, że po dwóch latach pracy, nie, to na pewno nie. To zajęło mi 6-8 lat pracy, żebym poczuł, że ja dokładnie wiem, w którym kierunku chcę iść i co jest dla mnie ważne, co jest mniej ważne, na czym chcę się skoncentrować i co kreować, tak? Bo mhm. dzisiaj, jak już rozmawiamy o trochę o współczesnym fryzjerstwie, to ja też, w przeciwieństwie do czasów Antuana gdzie wtedy... Głównie stylizowano fryzury, a dopiero później zaczęto je projektować, bo ja to nazywam projektowaniem To dzisiaj jest trochę odwrotnie. Dzisiaj my głównie projektujemy fryzury, a mniej je stylizujemy I też zrobił się taki dosyć mocny podział, co uważam za bardzo słuszne, że tak jak w modzie, tak jak wybitni projektanci mody odpowiadając za to, żeby zaprojektować suknie, spódnice, spodnie, a styliści wykorzystują ich projekty do ubierania pań, to to samo się wydarzyło jakby we fryzjerstwie. Mhm. Dzisiaj ja jestem odpowiedzialny za to, żeby projektować fryzury, a są od tego charakteryzatorzy, charakteryzatorki wybitne, które biorą mój projekt i wykorzystują go na różne cele i na różne, w różnych historiach. Tylko we fryzjerstwie ten podział jest o tyle inny, że no w modzie mamy jasne, tak? Oglądamy sesje w wogu, mamy podpisanego projektanta, stylistę, no i włosy. I nigdy w życiu nikt nie podpisuje projektanta fryzury. Jesteśmy zapomnieni mhm. a propos zapominania, bo Gdyby nie social media, ja jeszcze pamiętam te czasy, bo to było 18 lat temu, to social mediów nie było. No nie. Kiedy jedna z pań, jedna druga, klientka Leszka, e, brały czasopisma, bo wtedy czasopisma się oglądało głównie, i pytały o sesję i widziały, że pan XYZ czesał jakąś panią, a przecież ona była klientką, która siedziała obok niej w salonie. Więc to było takie pomieszanie, tym mhm. bardziej, że... Tam podpisywało się tak niejednoznacznie. Często włosy, mhm. nie to, że stylizacja włosów.
0: herrend make-up to też. herrend make-up to trochę też nie, nie wiadomo, ale super, że o tym mówisz, bo to było jedno z moich takich zaskoczeń branżowych. Wiadomo, że jak zaczęłam pracować w świecie bliżej świata mody, to miałam bardzo dużo oczekiwań, wyobrażeń. E, i bardzo mnie zszokowało to, gdy zaczęłam przychodzić na sesję, żeby rozmawiać z bohaterami, gdy odkryłam tak naprawdę, co oczywiście nie ma, nic, nie ma w tym nic złego, to wynika z tego podziału, o którym mówisz, ale który właśnie jest niejednoznaczny i niewypowiedziany, że odkryłam, że osoby, które tam czeszą, e, nie chcę nic ujmować tym osobom, nie, ale są, nie są, są właśnie Absolutnie. wybitnymi fachowcami, ale nie potrafią obciąć ani zrobić koloryzacji. Nie. I yy, to było o tyle, to było moje zaskoczenie, gdzie tam w przerwie gdzieś mogłam siąść i mówiłam, hej, a może byś mi tutaj coś zrobił? Tak ale no, to mogę ci zakręcić loka i go upiąć w jakąś taką piękną misterną i, i, i wysprojować lakierem i, i, i tak, ale nie, 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 no, jakby co myślisz, jakieś cięcie i wtedy takie, i ja sama wtedy odkryłam, że to nie są osoby, które tak jak mówisz, projektują fryzurę, tak. tylko ją stylizują. Tak, tak. I są w tym, tak jak mówisz, Wybitne. wybitni. Absolutnie. Ale e, właśnie, jest ten odcinek trochę o zapominaniu i i może nie, nie zapominajmy. No teraz są social media, więc jest łatwiej tak, dużo. Tak, możemy sami to komunikować,
1: tak? Brać to wszystko i wiesz, rzucać u siebie nawet, y -y. Nie?
0: I, I super, ale te czasy rzeczywiście chyba bardzo niewdzięczne dla lata, tak myślę, lata 90. 2000 takie bardzo niesprawiedliwe, tak?
1: Niesprawiedliwe, wiesz, one, one, one trochę trwają i myślę, że dlatego też ciężko jest tą naszą branżę fryzjerską, taką projektowania fryzy, fryzur, i jakby też rozszerzyć i zachęcić młodych ludzi do tego, żeby jednak to robili. Bo dzisiaj oni oglądając social media chcą, chcą być tam. Bez wątpienia, jakby oni siebie widzą tam i muszą mieć super content do tego, żeby się tam zaistnieć. I fryzjerstwo nie jest super contentem. Znaczy projektowanie fryzur, bo spotkania z ludźmi, którzy w jakiś sposób określają nasz talent, czyli tymi, którzy się później pokazują publicznie. No dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy, te social media pozwalają nam na to, ale jeszcze nie tak dawno to było w ogóle temat tabu. I ja bardzo często szukając w różnych czasopismach, również w ogóle ludzi, którzy opiekują się ale tak naprawdę opiekują i projektują fryzury, nie tylko stylizują, to ich nie mogłem znaleźć. Mm. Wiesz, jakby to było, to było bardzo trudne. Dzisiaj jest oczywiście dużo łatwiej, bo, bo gdzieś e, i, i gwiazdy, i aktorki, i różne osobowości wybitne komunikują to też i chwalą się tym i też pokazują ale wciąż nie ma miejsca w wielu jakby czasopismach czy w wielu, w przypadku wielu historii na to, żeby napisać jedną linijkę, kto zaprojektował tą fryzurę, nie? To jest trudne, bo my spędzamy naprawdę dziesiątki godzin na tym, żeby tą fryzurę zaprojektować, dbać o nią, pielęgnować ją. Mhm. No bo przecież na sesji też nie mamy czasu na pielęgnację, no bo to już jest dużo za późno. Mhm. Więc teraz, gdyby ktoś dostał... Już tak o... nie ma czasu umyć włosów, tak Dokładnie. Naprawdę. Więc no. gdyby ktoś dostał ode mnie projekt, który, który jest niezadbany, źle obcięty, źle ufarbowany, plamy na głowie, no to już nic z tym nie może zrobić. Nawet świetna stylizacja, bo tak jak powiedzieliśmy, jeszcze raz to podkreślę, mhm. to są wybitni fachowcy. Mhm. Wybitni ale oni są wybitni w czesaniu i w stylizacji włosów, ale już nie uratują tego, co ja, o co ja muszę zadbać. prawda? Dlatego szkoda, że te dwie, jakby znaczy ja się cieszę, że one zostały tak mocno i coraz mocniej są rozdzielane, bo to rzeczywiście jest widać w trendzie, że są fryzjerzy, którzy są technikami fryzjerstwa, projektują fryzury i są fryzjerzy, którzy są stylistami, którzy w piękny i wybitny sposób projektują na to jedno ujęcie czy tam na reklamę, na kadr. Ja tego nie potrafię. Ja zawsze szczerze mówię, że ja potrafię uszyć i zaprojektować fryzurę, ale żeby ją zamknąć w jednym kadrze, żeby była tak wyjątkowa, no znam nazwiska, które to robią genialnie, więc nigdy w życiu bym nie chciał z nimi rywalizować, ale myślę, że oni ze mną w przypadku strzeżeń no też. Właśnie, więc to jest, no to właśnie, no właśnie. Kto by no. chciał z tobą rywalizować,
0: zwłaszcza w kwestii myślę Boba i krótkich fryzur. No właśnie, dlatego jak cię przedstawiałam, postawiłam taką kropkę, bo chciałabym, chciałam, żeby to wybrzmiało i żeby tak naprawdę to przedstawienie, kim jesteś miało takie wytłumaczenie, dlaczego mówimy o kimś, że jest stylistą fryzur, projektantem fryzur, fryzjerem, rzemieślnikiem, fryzjerem, technikiem, to są trochę różne historie. Tak. I jeszcze jest oczywiście fryzjer gwiazd, czy gwiazda wśród fryzjerów. To trochę był, właśnie to może w pewnym momencie był case Antoana tak naprawdę, że stał się może większą gwiazdą niż nawet jego klientki. No, Powiedziałeś o tym, że o sile i opozycji fryzjera współcześnie mówi jego kalendarz. To jest bardzo ciekawe do tego, co ja usłyszałam na studiach dziennikarskich. Mój mentor, Jan Pleszczyński powiedział w tamtym czasie, co się też oczywiście trochę zmieniło, bo mamy social media, ale że siłą dziennikarza jest jego noty z kontaktami do osób. E, i, I to jest no, największa wartość, wartość dziennikarza. E. Zwłaszcza takiego, wiadomo, newsowego czy reporta reportażysty. I, I to jest jego największa siła. Antoine miał przepełniony kalendarz. Tak naprawdę zjeżdżały się do niego e, kobiety z całego świata. Podbił Amerykę, wszystkie kontynenty. E, w pewnym momencie zaczął stosować trik podnoszenia cen e, korendajnie, tak żeby... znaleźć. nie było granicy. Nie mówię. było granicy. E, I e, znalazłam bardzo ciekawą informację. E, te ceny, które się tam pojawiają, no to było dawno, pewnie trudno je jakoś zweryfikować, to były różne kwoty. E, znalazłam i 150 dolarów na tamte czasy, czyli przeliczając na dzisiejsze to byłoby jakieś 2500 dolarów, czyli prawie 10 tysięcy złotych. E, I 500 dolarów, i te 150... E, dolarów, ale najbardziej utknęło mi w głowie takie porównanie i to było jakieś wypowiedziane przez jednego z mężów, kobie, jednego męża z kobiety, która mm. bardzo chciała do Antwana przyjechać, że to jest niemoralne i nie, nienormalne, że wizyta u fryzjera kosztuje więcej niż wizyta u lekarza. Tak, tak, tak. I dzisiaj mamy identyczną sytuację, że wizyta u dobrego fryzjera kosztuje dużo, dużo więcej. Tak niż u dobrego lekarza. Nawet u takiego specjalisty, nie, neurologa czy kardiologa tak naprawdę. Ale
1: pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz, co odpowiedziała ta kobieta temu mężczyźnie. No właśnie chcę, żebyś powiedział. A, okay. e, Ona powiedziała, że, że fryzjer... E, żaden, lekarz. żaden lekarz. nie uleczy jej tak duszy, tak? Nie uleczy jej w taki sposób jak fryzjer. E, oczywiście, wiesz, no jakby tutaj e, oddaję hołd wszystkim lekarzom, bo to w ogóle, wiesz, nie chciał się porównywać w ogóle e, z, e, z tą branżą, bo to jest w ogóle inna historia, ale jeżeli chodzi o ceny, masz rację, zdecydowanie. E, to jest coś w tym, że uprawiamy zawód, który jest o tyle inny od wszystkich, że od nas, i do nas przychodzi klientka, która przychodzi pełna euforii, emocji, e, chęci zmiany, rozmowy, spotkania. I wychodzi, no, zakładam, że w 99% przypadków szczęśliwa, tak, uleczona. Mhm. E, I to jest niezwykły zawód, bo e, z lekarzami bywa różnie, natomiast u nas jest tak, że... Ja wierzę w to, że te pieniądze, które są zostawione u fryzjera są wydane jako inwestycja w siebie, jako inwestycja w nasze dobro i tak dalej, więc jakby wierzę w to, że, że klientki niezwykle potrzebują, wiesz, COVID pokazał to, mhm. w jaki sposób i jak silnie była postrzegana nasza branża, to, to wiesz, no to, Wszyscy o tym mówili. Ja pamiętam, jak oglądałem... W ogóle całe
0: podziemie, które się wtedy stworzyło. Totalnie, przecież tak. to w zasadzie jedna z niewielu branż, która stworzyła swoje podziemie i to przy pełnej aprobacie jakby w zasadzie to przy wyjściu naprzeciw potrzeb, potrzebom wszystkich ludzi. Tak, to tak. podziemie się stworzyło. Wiadomo, że to była też potrzeba posiadania pieniędzy i pracy, no bo jakby, umówmy się, to jakby też musisz zapłacić rachunki na koniec dnia, tak? Jasne. Jak wielkim artystą byś nie był. I no i właśnie, i, I tak jak mówisz, ta pandemia to pokazała jakiś fenomen, jak Fajnie. bardzo wydawałoby się, żeby z wielu rzeczy e, możemy żyć i myślę, że w takiej teorii byśmy wpisali na listę, jakby, że to jest taki zbytek, nie? A w praktyce tak, e, okazało się, że brakuje nam tych lekarzy dusz, bo, bo, bo to jest historia o tym. Nie tak. o tym, że my w pandemii potrzebowałyśmy mieć piękne włosy, bo i tak siedziałyśmy w domu, mhm. tylko właśnie potrzebowałyśmy tego.
1: I spotkania z drugim człowiekiem. Spotkania z
0: drugim człowiekiem tak. I e, pięknie doszliśmy do e, w zasadzie chyba twojej odpowiedzi na moje pytanie. Czy fryzjer jest terapeutą dzisiaj jest lekarzem duszy?
1: Mm, Oj, Myślę, że tak. Wiesz, on zawsze był. To już Antoine nawet mm -hmm. pokazywał e, i w wielu historiach e, i jasno to było określone, że kobiety tam przychodziły po to, żeby stać się piękniejsze, e, żeby się uleczyć, żeby się odmłodzić, bo to bardzo często w tamtych czasach w ogóle w tej książce to mnie zadziwiło, bo często w naszych czasach już o tym nie mówimy, bo jednak jakby, to jest taki temat e, trudny, ale e, tam było mówione, że rzeczywiście kobiety potrzebowały odmłodzić się, ponieważ e, kochanka męża była o 20 lat młodsza i one po prostu siadały nawet bardzo często i to jest też w tej książce ciekawe poruszone, że siedziały obie, obie panie, które konkurowały ze sobą na fotelu Antuana, ale on doprowadzał tą atmosferę do tego stopnia, że one się zaprzyjaźniały bardzo często, więc jakby te miejsca były magiczne i myślę, mhm. że one dalej są trochę magiczne i to też słyszeliśmy od naszych klientek właśnie podczas spotkań covidowych, że to jest jedyne miejsce, gdzie mogą z kimś porozmawiać, że mogą się napić kawy. Mhm. W ogóle był taki moment, że mówiły, to jest jedyne miejsce, gdzie można napić się kawy w mieście. Mhm. To jest po prostu, wiesz, i to było, no, to było ważne i co ważne też, przed COVID-em, jak oglądałem takie statystyki na temat młodych ludzi, którzy bardzo często stwierdzali, że już nie potrzebują drugiej osoby obok, bo mają świat wirtualny i tak dalej, mm -hmm. no to COVID to totalnie zanegował, prawda? Jednak jesteśmy ludźmi i zwierzętami stadnymi i my potrzebujemy drugiego człowieka do tego, żeby funkcjonować. A już ta potrzeba fryzjerska, o której mówiły wszystkie telewizje wtedy i pamiętam, że pani Monika Olejnik to wytykała wszystkim politykom, kto jest obcięty, a kto nie, bo ona nie, nie miała zrobionych włosów, więc ja to pamiętam, jak dzisiaj zaglądam do końca życia i tak, pan jest obcięty, a dlaczego pan jest obcięty? I to było, to, to było ładne, ale wszystkie czekały, jak tylko otworzyli salony, po prostu no takich tłumów jeszcze ja nigdy nie pamiętam, to myślę, że Antoine pamięta te tłumy, a my już mamy inne czasy, więc te tłumy przynajmniej przez chwilę doświadczyliśmy. E,
0: powiedziałeś, że mm, twoje klientki mówiły, że to jest jedyne miejsce, w którym można napić się kawy w mieście. E, wspomniałeś trochę o butiku, w zasadzie o zakładzie fryzjerskim Antuana na Rucambon 5 uh -huh. e, i to też było niezwykłe miejsce pod tym względem, że on właśnie wprowadził po raz pierwszy coś takiego, że do tej usługi fryzjerskiej był, było jeszcze to wszystko dookoła. On miał tam barmana, tak. serwował drinki, aperitify, kawę, herbatę, wiadomo, więc było to takie, też nie lubię tego słowa, ale holistyczne doświadczenie, które dzisiaj jest czymś bardzo trendy i hot, tak? To jest właśnie to, o czym ja mówiłam, te butiki, że po prostu idziesz do miejsca nie tyle po usługę, co po doświadczenie. Tak. Czyli nie idziesz tylko stricte po to, żeby skrócić włosy o 3 centymetry, tylko właśnie, żeby porozmawiać, napić się dobrej kawy albo nawet drinka, bo coraz częściej razem z... częściej niż menu, jakie fryzury są dostępne, czy tam w zasadzie te czasy, kiedy się dostawało książkę z tymi włoskami... Kata katalog katalog tak? kolorów. Tak. A, okay. I jak Jaki kolor włosów paletę. pani, tak, paletę, mhm. jaki pani chce. Częściej się teraz dostaje menu, co możemy pani zaserwować. Tak, czy chce tak. pani się napić maczy, czy, czy wody z bąbelkami, czy prosecco. Więc on był, to, to musiało być, wyobrażam sobie, coś niesamowitego na tamte czasy. Tak, tak. Te kochanki, które się spotykały, żony z kochankami, o których mówisz, to inna anegdota przecież jest taka, że te terminy były tak trudno dostępne, że nawet jak one się spotykały w tym jednym salonie, to wolały po prostu spuścić nad tą sytuację zasłony milczenia, niż wyjść i stracić termin, bo akurat Dokładnie. kochanka czy żona jest w tym samym salonie, co było niebywałe. No i ta obecność obok Coco Chanel, którą mówi się, że jakby to, mimo że to ona twierdzi, że sama się obcięła, i każdy, kto przeczyta tę książkę, nie będzie miał wątpliwości, że na pewno stał za tym Antoine. Zresztą na końcu jest podsumowanie. Tak, poza tym. Mhm. E, ale e, bardzo ciekawe, że w dzisiejszych czasach e, na pewno nastąpił tak zwany kolap między nimi, bo i ona, w zasadzie w tamtym czasie ona mogła więcej zyskać dzięki niemu, to bo to on był rozkwitywanym nazwiskiem, który nie miał konkurencji. Ona miała ogromną konkurencję, musiała konkurować z innymi świetnymi projektantami w tamtym czasie, plus była kobietą, więc mhm. było jej trudniej już samego faktu bycia kobietą. I jeszcze prezentowanie bardzo charakterystycznej mody trudnej, nowej, tak. więc tak naprawdę w tamtym czasie przyjaźń z Antoine'em, taka publiczna, właśnie dzisiaj powiedzielibyśmy o kolabie, bardzo dużo by jej pomogła i jemu, i też myślę, że to by przeszło do historii, może te, y, y, zupełnie byłby inny finał tego y, dzisiaj. I chciałam Ciebie zapytać a z Twojej perspektywy, to jest coś, co też odbywa się dzisiaj, tak, czyli te takie bliskie związki um, fryzjerów, stylistów, fryzur projektantów, fryzur z gwiazdami, plus różne, różne współprace. Czy bez nich dzisiaj fryzjer nie istnieje?
1: Ja myślę, że istnieje, bo znam wielu fryzjerów, którzy uprawiają ten zawód świetnie, ale w nie muszą, albo nie mają możliwości często, albo nie muszą mieć takich kontaktów i robią to świetnie, wiesz? jakby mam przyjaciół w małych miejscowościach, którzy naprawdę mają ten grafik, o którym mówimy, czy kalendarz wypełniony po brzegi i ja byłem świadkiem, jak jedna z pani na ulicy Małego Miasteczka zaczepiała mojego przyjaciela, który no, stwierdził, że nie będzie miał dla niej czasu, bo po prostu ma na dwa miesiące zaplanowany grafik. My w Warszawie o tym marzymy, wiesz, to jest też inny rynek, ale wiesz, te współprace są niezwykle ważne, żeby też określać swój kierunek i żeby być innym to, czego szukał Antoine, żeby być w jakiś sposób wyjątkowym dla naszych klientek, to też taka konsekwencja w komunikacji jest ważna, czyli jakby dobór tych współprac czy, czy przyjaźni też powinien być w miarę konsekwentny. I to na pewno z perspektywy czasu, jak gdybym miał to ocenić, to, to daje olbrzymi zastrzyk e, pewności siebie, ale też określenia swojego kierunku i takiej pewności, że dążymy w dobrym kierunku. Tak było na przykład z Marietą Żukowską, która... Mm, pozdrawiamy Marietę pozdrawiamy. i e,
0: równoległy podcast Równowaga wokół Polska. Okej. Okay. <laughs> Słuchajcie, koniecznie
1: Słuch tak, to podpisuje się e, i e, no z Marietą pamiętam, jak musiałem ją obciąć na krótko. Musiałem, bo to, był, e, to było do filmu, to była decyzja odgórna, natomiast e, rzeczywiście to wywołało jakąś lawinę później klientek i był taki moment, że m, z całej Polski, do dzisiaj zresztą tak jest, że ona jest e, taką muzą naszego miejsca, e, ale z całej Polski zjeżdżały się panie które prosiły o fryzurę na Marietę. I jak ja wchodziłem na zaplecze i moje asystentki widziały mnie tam, kolejna Marieta, a ja mówiłem, kolejna Marieta. Więc, żeby nie kłamać, to myślę, że tych fryzur a la Marieta obciąłem na pewno setki. Ja nie wiem, czy w tysiącach, ale setki na pewno. Więc jakby jakby mówiąc o tej współpracy, no to to jest niezwykły, jak to Marieta nazywa, PR power po mm. prostu, tak? I to daje nam e, kopa e, i określenie w jakich kierunkach, wiesz. Bo e, jeżeli mamy porównywać fryzjera do artysty, to każdy artysta na pewnym, e, w pewnym momencie swojej drogi bardzo mośno, mocno się określa. Ja na przykład bardzo mocno podziwiam e, Takiego artystę, który się nazywa opałka, który w pewnym momencie podjął decyzję o tym, że swoje obrazy zamiast malować będzie pisał cyfry i robił to już do końca życia wiesz, jakby konsekwentnie, już nigdy tak. w życiu nie zrobił nic innego. Uwielbiam to, wiesz, bo ja uwielbiam takie procesy, które są m, aż tak mocno, e, tak mocno zamknięte czasami, że wybitne. I, i to akurat jest w, w tym przypadku wybitne, bo to był, jest jeden z artystów, który jeszcze za życia zrobił na swoich obrazach miliony i sprzedawał te, których jeszcze nie było, bo ktoś sobie zażyczył, żeby mieć na obrazie numer tam 7777, na przykład, prawda, i czekał, aż on dotrze do tego momentu. To, to w ogóle, wiesz, to zjawisko. Mm -hmm, Ale to mm -hmm. jest zjawisko, które, które, właśnie jest poparte taką konsekwencją, prawda? bo w innym wypadku e, tego się nie da zrobić. Jest na przykład Lars von Thier, który w wywiadzie Rzeka e, przyznał się do tego, że co roku w ten sam dzień, o tej samej godzinie spotykają się z zespołem filmowców i nagrywają jedną scenę filmu, który powstaje przez 30 lat. Mm -hmm. No wiesz, marzę o tym, żeby zobaczyć wszyscy ten film. Marzymy. Wiesz, wszyscy marzymy, wszyscy na
0: to czekamy tak naprawdę. To są niezwykłe
1: rzeczy, więc taka konsekwencja i współpraca z takimi oso oso osobami tak określa też kierunek. I myślę, że mnie określiła w kontekście krótkich włosów, mm -hmm. które totalnie poszedłem i, i bardzo mocno się edukowałem w tym wypadku, bardzo mocno mm, komunikowaliśmy też w tym i dalej to robimy. I to, I to ma olbrzymie znaczenie później w odbiorze nas jako salonu, bo często klientki przychodzą i mówią, wybrałam was, bo widziałam, że pokazujecie krótkie cięcia, tak? I jesteśmy mocno w tym określeni, że w tym całym e, social mediowym świecie e, wyłap, wyłapuje się nas, ponieważ jesteśmy określeni jako jacyś, mm -hmm. prawda? Nie jako wszyscy, bo znowu blond, long bob i tak mm -hmm. dalej. I przewijam, 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 ale coś mnie zainteresowało, tak? Bo ktoś pokazał strzyżenie perfekcyjne na przykład. I, mm -hmm. e, no i takie, e, tak jak ty mówisz, ta współpraca myślę Antoana z Coco Chanel spowodowałaby, że dzisiaj byśmy rozmawiali e, w e, innym charakterze o Mistrzu.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś o cięciu na Marietę. Antoine też wypłynął, znaczy nie chcę mówić też, żeby nie było, że ty wypłynąłeś na Mariecie. On stworzył fryzurę do filmów, potem wszystkie kobiety chciały wyglądać jak aktorka z ekranu, czy z kinowego. Tak naprawdę tworzył fryzury do wielu filmów. Ty stworzyłeś fryzurę dla Marietty, jak sam powiedziałeś, pod postać za pierwszym razem. No i właśnie, jak się tworzy fryzurę pod postacie? Pytam to pod kątem twojej ostatniej współpracy z Netflixem przy serialu Forst. E,
1: tak, to jedna... z.
0: Dodam, przepraszam, że tak jeszcze tutaj wejdę w słowo. To pytanie jest dla mnie podwójnie ciekawe, bo główną rolę, tytułową gra mężczyzna i najwięcej tych ró ról tam jest jednak męskich, ale też to są bardzo trudne warunki, na, były trudne warunki na tym planie filmowym, bo akcja dzieje się w Tatrach.
1: Tak, wiesz co, jakby tutaj znowu będę wracał do wątku projektowania fryzur, bo moja współpraca w ogóle ze wszystkimi produkcjami i w, w przypadku Netflix i Forst była, było dokładnie tak samo, że to dzięki współpracy z najwybitniejszymi charakteryzatorkami, bo akurat w przypadku Forsta to jest lila Gałąska, która dwukrotnie odznaczona jest orłem za ostatnie osiągnięcia, więc no to są nazwiska, które, które w świecie filmowym są niezwykle szanowane i od wielu, wielu lat wybitne. I ja jestem odpowiedzialny za projekty, czyli ja wciąż siedzę w swoim studiu. Mhm. Ja wciąż spotykam się tam z Lilą, z reżyserami, z producentami, z aktorami po to, żeby omówić scenariusz, kim ma być ta postać, żeby poznać ten scenariusz w tajemnicy na dwa lata przed premierą. Wow! Dwa to, lata to długo. Często dłużej, a często krócej, bo to, bo to zależy. To mhm. zależy od, od produkcji. Teraz my zawsze jesteśmy w, w jakimś procesie produkcji. Teraz też z, znowu mamy kilka wątków, które w salonie jakby projektują ujemy nie, nie mogę zdradzać nazwisk, no bo tak jak mówiłem, to jest, to jest obarczone gdzieś jakimiś tajemniczami. Natomiast mogę powiedzieć, że na przykład e, czekamy też na jesienny film z Martą Żmudą Trzebiatowską, e, która, e, która wierzy w to, że będzie nie do poznania i nikt nie odgadnie na początku filmu, że jest to ona. E, wow, taki projekt e, też mam, mamy. E, ale wracając do Netflixa, to też Lila e, zjawiła się z prośbą o to, żeby zaprojektować fryzury, kolory e, na dłuższą metę bo to dłuższa meta to jest cały proces kręcenia filmu, bo wiesz, tak myślę, że ja jako człowiek, który do tej pory się tym nie zajmował i nie wchodząc głębiej w film, zawsze się wydawało, że to jest jakiś krótki proces, który nie musi trwać i tak dalej. Natomiast w tym wypadku, i bardzo często tak jest, tak na przykład było w przypadku Wesela Smarzowskiego, gdzie w obrazku jest to jeden dzień, natomiast Michalina Łabacz, którą musieliśmy przygotować do tego filmu, musieliśmy konsekwentnie, każdorazowo powtarzać co do milimetra ten sam kolor i to samo strzyżenie, więc jakby... No tak,
0: bo włosy rosną przecież. Tak, no. to jest, wiesz, i to trwa mm -hmm. przez rok na przykład, mm -hmm. tak,
1: pro, pro, produkcja czy projekt e, zdjęcia i tak dalej, to są wiele dni zdjęciowych, więc teraz zaplanowanie tego tak szczegółowo, żebyście wy w obrazku nie widzieli, nie widziały tego, że to się zmienia, że na przykład odrost, który był sztucznie zrobiony u Marty, on w jakiś sposób się zmienia, no to tam z linijką pracowaliśmy naprawdę, mm -hmm. bo ten odrost musiał być każdorazowo w tym samym miejscu powtórzony. W przypadku Netflixa było dokładnie tak samo, bo Lila przyszła z aktorami, najpierw omówiliśmy oczywiście projekt, później przeprowadzała kolejno i co najtrudniejsze to jest ta kontynuacja. Dobrze, że wspomniałaś też, że to było w Zakopanem, bo ta kontynuacja też jest o tyle trudniejsza, że oni nie mogli wracać każdorazowo do Warszawy. Więc wtedy e, ja też e, jakby polecając moją serdeczną przyjaciółkę Jadzie Bugaj z Krakowa, pozdrawiam serdecznie. I oni jeździli też na kontynuację, gdzie ja ściśle musiałem omówić z Jadzią, jak ta kontynuacja ma wyglądać. To są takie, wiesz, technicznie trudne rzeczy, ale to można robić i współpracować tylko z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją, co to jest kontynuacja. Bo jak się mówi komuś o ścisłej kontynuacji czy o kontynuacji, to ludzie często nie wiedzą, o czym mówimy. No bo film jakby nie jest kręcony linearnie. To nie jest tak, że od A do Z kręcimy. Często się przeskakuje ze sceny na scenę. Yy, I tak było na przykład w przypadku Maji Ostaszewskiej, która w jednym momencie miała dwie produkcje. Miała produkcję Pani Agnieszki Holland i jeszcze inny film, w którym w jednym filmie grała bez grzywki, a w drugim grzywka. więc musiałem na sztucznie zrobionej, na peruce zrobić grzywkę, dwie grzywki wyciąć jej, które każdorazowo, charakteryzatorki, zmieniały tą postać no, w szczególny sposób, żeby w tym samym momencie móc przeprowadzić dwa kompletnie dwie, dwie kompletnie różne historie. I to są e, rzeczy niezwykle interesujące, bo po pierwsze, no, z, my jakby poznajemy tą historię pierwsi, jakby jesteśmy na początku tej drogi, przez cały proces przechodzimy i też spotykamy się z takimi projektami właśnie jak w przypadku Marty, że jest niezwykle trudny, niezwykle skomplikowany, bo szczerze, musiałem naprawdę zniszczyć jej te włosy i muszę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo musiałem je roześnić do bieli niemalże, co wiązało się naprawdę z mocnym uwrażliwieniem tego włosa i później chcieliśmy je krótko, bo takie było założenie. Wiedzieliśmy od razu, że one pójdą w tym kierunku, ale na potrzeby filmu. Dla dobra produkcji Marta się zgodziła i to był jej wybór. To było, to, 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 to było, ostatecznie wzięła tą odpowiedzialność na siebie i to zrobiliśmy. No ale ja rozumiem, że aktorki, no właśnie, rodzą się po to, żeby takim zadaniom sprostać też, prawda? Oddają swoje włosy, swoje ciało i grają po to, żeby, żeby w obrazku wyglądało to najpiękniej, jak to jest możliwe.
0: Myślę, że to jest w ogóle temat na kolejny cały długi odcinek, hey, więc możemy, tak, myślę, tak. o tym pomyśleć. Wróćmy na chwilkę jeszcze do naszego wątku, czyli do Antoana. I zmierzając trochę ku końcowi, ja sama i ty pewnie też, no i autorka książki, jakby wszyscy próbują trochę odpowiedzieć na to pytanie, co poszło nie tak, mówiąc kolokwialnie. Hmm. Dlaczego osoba, która rozkochała w sobie cały świat, nie była w stanie nawet nie tyle rozkochać Polski, co zdobyć tu szacunku, bo już na tym poziomie był jakiś problem. Antoine był tu wyśmiewany wręcz. To, co tworzył, było bardzo abstrakcyjne i też nierozumiane na takim artystycznym poziomie. Moja interpretacja tej sytuacji jest trochę, no wiadomo, historycznie podyktowana. Jednak inaczej wojna pierwsza i potem druga dotknęły Polskę, a inaczej kraje zachodnie, My trochę byliśmy w innym miejscu, żeby myśleć o pięknie. My wtedy chyba myśleliśmy jako naród o przetrwaniu, zwłaszcza że dopiero co zyskaliśmy niepodległość, potem ją znowu de facto utraciliśmy. I może to jest jeden, jedna, jeden z tych tropów. Drugi to sama postać Antuana, który, jak ja wspomniałam, o tej szklanej trumnie, bo to jest coś, co się jako anegdota bardzo często pojawia, bo pewnie jest bardzo takie wizualnie nośne. Tak? On był, z, no właśnie, to niech, ten będzie... Power, nie? Tak, także to, tak, PR, że to Power. PR Power, że stworzył, wybudował szklany dom. Yy miał szklaną trumnę, w której na pewno nie spał, ale pokładał się ku w żeby ludzie to widzieli, żeby to się właśnie nie osło. Chodził urany tylko na biało. Trochę mi się tak rysuje, taki, może był trochę Fredim Merkurym swoich, swoich czasów, tylko że w latach 80 już łatwiej, chociaż nadal trudno było osobom przyjąć taką postać. Nadal była nieakceptowana, chociażby ze względu na swoją orientację seksualną. I to też jest historia Antoana tak, przecież, tak, tak naprawdę. Na e, musiał się ukrywać, czy musiał się nawet wyzbyć jakiejś swojej, swojej tożsamości, no bo to, to jest historia o tym, żeby żyć w tamtych czasach, więc też pytanie, jak bardzo był nieszczęśliwy, a to, to, to jakby może zostawmy. Tutaj te związki ze sztuką, które też, też mogą się wydawać jakieś dziwne, niezrozumiałe. Ja znalazłam gdzieś informację, że pomnik na grobie, o którym mówiłeś na samym początku, czyli rzeźba Aksawera Dunikowskiego Fatum, mhm. była w Sieradzu Niszczona, tak naprawdę opluwana, opluwana i bezczyszczona wręcz, bo była uważana za obsceniczną.
1: Odłączenie duszy od ciała, tak. I Na właśnie tak.
0: Było. Ta pauza jest, żeby podkreślić, jak wydaje mhm. mi się totalnie absurdalne, bo ta rzeźba przedstawia odłączenie duszy od ciała. Nic bardziej, myślę, metafizyczno-pięknego, duchowego nie można byłoby ukazać, a jednak wzbudzała tak dużą kontrowersję. E, swoim kształtem. I e, to są jakieś mo moje tropy, ale chciałam zapytać o Twoje. E, jak myślisz, e, dlaczego ta historia się tak skończyła dosyć
1: smutno? To, tutaj, e, to, jest, to jest ciekawe pytanie i myślę, że będziemy sobie zadawać już zawsze, e, bo skoro Marta Orzeszyna, która zbadała tak dogłębnie temat, nie potrafiła na nie odpowiedzieć, ale też świętej pamięci Janusz Szymański, który, e, którego miałam okazję poznać, jeden z ostatnich uczniów Antuana, gościł u mnie w salonie dwukrotnie, szkoląc mój zespół, więc nie powiem, że był moim przyjacielem, chociażbym chciał, żeby tak było, ale na pewno mieliśmy bardzo fajny kontakt. Też nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, więc nawet osoby w jego otoczeniu, czy osoby, które tak dogłębnie zbadały temat, czy osoby, które mieszkają w Sieradzu i też pamiętają jeszcze te czasy, kiedy był tam, też nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Nikt dzisiaj, myślę, że nie będzie wiedział, jaki był powód tego. Myślę, że tych powodów było kilka, ale nie wiem, czy on by sam odpowiedział na to pytanie, Antoine, bo y, ta historia jego jest rzeczywiście zawiła, on wiele ukrywał, y, całe jego życie prywatne, czy orientacja, o której mówiłaś też, on to była tematem tabu, on na potrzeby medialne stworzył, wykreował powstać Antuana, która była, tak jak powiedziałaś, w tamtych czasach zaprezentowana w niezwykły sposób, bo ten szklany dom zaprojektowany przez Sarę Lipską, czy współpraca z Ksawerem Dunikowskim, no to są, to przez całą książkę, ja zachęcam naprawdę wszystkich do przeczytania tej książki, bo tu w zasadzie na każdej stronie pojawia się tak wybitna postać, że aż dreszcze idą po całym ciele, Zgadza że się. oni, ja, ja myślę, że nigdy wcześniej i już nigdy na razie później żaden, żadna z epok, żaden z czasów nie, nie tak brzydko mówiąc wyprodukowało tak wiele wybitnych postaci jak tamten czas nie? i dzisiaj e, ja wiem, że możemy mówiąc o tym, wracać do znowu do, do, do filmu o północy w Paryżu, że jednak e, każdy marzy romantycznie o tych poprzednich latach, bo tam było lepiej na pewno i było ciekawiej i było w jakiś sposób bardziej artystycznie ale tam naprawdę było artystycznie wtedy tak? to, byli, to były osoby, które e, w niezwykły sposób wykorowały nasz współczesny świat e, świat artystów fryzjerów, e, projektantów Mody, teatru, baletu i tak dalej. To można wymieniać tutaj w nieskończoność i pewnie byśmy musieli jeszcze tutaj ze 3 godziny spędzić zastanawiając co my przez godzinę będziemy mówić, a no, mam ochotę jeszcze przez dwie rozmawiać, ale rozumiem, rozumiem że to jest temat niewyczerpalny, bo to prostu tutaj zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tej książki, bo jest niezwykła.
0: No właśnie wiesz, że może o to chodzi, żebyśmy nie nagrali całego odcinka A, opowiadając wszystko, tylko żebyśmy zostawili właśnie jakieś, jakąś przynętę, zanętę do tego, żeby więcej osób sięgnęło po tą książkę i poznało w ogóle tą historię i tego człowieka. Wspomniany przez Ciebie Janusz Szymański, gdy został poproszony o takie jedno zdanie podsumowanie e, życia e, Antoana, Antoniego e, przez jednego z, z dziennikarzy osób, która przeprowadzała z nim wywiad. E, jak to usłyszałam, to pomyślałam, że świadczy to o nieprzygotowaniu osoby, która o to pyta. Natomiast Janusz Szymański powiedział wtedy, że jeśli miałby powiedzieć jedno zdanie, tak prafrazując to, co powiedział, to powiedziałby, że Antoine Antoni e, wyciągnął fryzjerów z piwnicy, i uczynił z rzemieślników księciów zawodu, tak naprawdę. Ładne to. Jest to bardzo ładne. A Ty, jakbyś miał e, powiedzieć i w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsza to, jakbyś miał takie zadanie powiedzieć jednym zdaniem e, coś no. o życiu Antoana, to co byś powiedział, ale też drugie moje pytanie, co z tej całej historii jego życia Ciebie jako e, eksperta, rzemieślnika, artystę, projektanta najbardziej dotknęło i zainspirowało i masz to tak ze sobą zawsze?
1: To zacznę od drugiego pytania, bo ono będzie łatwiejsze. Wiesz co, no zdecydowanie mnie jako osoby, która jest skoncentrowana na strzyżeniach, to zainspirowało ten odważny krok, taki niezwykle odważny, bo... Ja wrócę do tego, że my nie zdajemy sobie sprawy, jaką odwagą musiał się kierować wtedy Antoine, że jednak obciął tak wybitną aktorkę na krótko, czyli w ogóle pozbawił ją tak zwanego w tamtych czasach piękna, a jednak stworzył coś, co uwolniło kobietę, pozwoliło na to, żeby dalej czuła się piękna, bo jak ktoś mnie pyta, czy krótkie włosy są kobiece, tak, są kobiece. To w ogóle Nie ma w ogóle co do tego wątpliwości, bo to nie one decydują o tym, czy jest to kobiece, czy nie, tylko to jest uzupełnienie kobiety. Więc to mnie niezwykle inspiruje i ta odwaga i to, w jaki sposób dążył do, do osiągnięcia tego swojego celu, ale też konsekwencja. Konsekwencja, bo on naprawdę wiedział, wierzył i konsekwentnie kreował to, co udało mu się w 1909 roku zapoczątkować. On do końca życia wierzył w to, że zrobił to dla dobra fryzjerstwa, dla dobra kobiet i dla dobra całego świata modowego. Natomiast jedno zdanie na temat Antuana to rzeczywiście, to jest rzeczywiście wielka trudność. Natomiast gdybym miał powiedzieć to jedno zdanie, no to pewnie bym zacytował, tytuł książki, bo to byłoby bardziej określające e, mistrza, czyli fryzjer królów, król fryzjerów lub odwrotnie, e, bo to zawsze można zamiennie stosować e, i myślę, że to jest e, jedno, co określało i ktoś, kto przeczyta książkę dopiero wtedy zrozumie, co oznacza król fryzjerów, a co oznacza fryzjer królów, bo, bo rzeczywiście tych nazwisk e, z książąt królowych Przywijają się dziesiątki w tej książce, więc myślę, że, że to będzie najlepsza puenta tego, tej rozmowy.
0: No i wspaniale. Moim gościem był Piotr Hul, który teraz sam się przedstawi. Na sam koniec. Kim jesteś, Piotr?
1: To będzie jeszcze trudniejsze. Piotr Hul, ja bym powiedział projektant fryzur. Mhm. I tak bym chciał być komunikowany. I tu bym też apelował do wszystkich pań, nie musicie nazywać nas stylistami, bo my po prostu jesteśmy technikami i projektantami fryzur.
0: A gdzie pracujesz? W salonie, w atelier czy w zakładzie?
1: Ja, ja pracuję w salonie, e, tak go nazywam. E, i, jeżeli ktoś nazywa go zakładem, w ogóle mi to nie obraża. Jeżeli ktoś nazywa to atelier, też super. E, zawsze jest ok. Jakby to jest miejsce, w którym e, działamy, więc każda nazwa na działalność artystyczną będzie mile widziana.
0: Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tak inspirującą rozmowę, która, jak wiemy, mogłaby trwać trzy godziny, tak. ale y, ja myślę, że ona się jeszcze powtórzy. Y, proszę was, naprawdę, jeśli będziecie szukać lektury, na przykład na wakacje, do poczytania, albo kochacie biografię, bo to jest też historia o bardzo dobrej, bardzo dobrej, rzetelnej dziennikarskiej pracy. Więc nawet z tego względu polecamy książkę, polecamy historię Antuana. Może go nie, nie zapomnimy, może jakoś jednak jakoś to się uda. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Piotr Hul, projektant fryzur. Dziękuję, dziękuję bardzo. ci bardzo.
1: Dzięki.